0: Damrak
1: Amsterdam, Amsterdam, may we have your points please? Nou, voor deze uitzending geen douce points. <laughs> wat dan wel? Uh, nou, zesje. Waarom beginnen wij
0: met het Songfestival Nielsen en niet, niet met de beurs? Nou, omdat
1: er wel degelijk een verband is met de beurs. Ik heb wel degelijk een link. Het was ver zoeken, maar ik heb wel degelijk wat gevonden. Heb je een echte indicator gevonden? Nou, geen indicator, maar wel uh, met name als het gaat hoe over het proces van de Nederlandse inzending, daar zit wel, kan ik wel wat mooie overeenkomsten met de beurs vinden. Dus, uh... oh, jij hebt een mooie wijsheid voor ons Zeker. in dag zometeen. Daar gaan we het zometeen over hebben. Dames en heren, ja, een
0: beetje apart intro deze keer. De IX beleggers podcast, de Festival versie. We hebben helaas de finale niet gehaald, ofwel uh, ze hebben de AX niet gehaald. Het maakt allemaal verder niet zoveel uit. Het is vrijdag 12 mei, de AX staat op 0, plus 0,5. Het is ongeveer half 12. Wij noemen altijd even expliciet. Ziet de tijd waarop wij deze podcast opnemen. Mocht er wat gebeuren in de markt, dan, dan weet u of wij hebben zitten slapen of dat we to the point zijn. Volle bak weer, zoals gewoonlijk. Tegenover mij staat Niels Koers, de aanele-analist van, van X.nl en songfestival specialist bij deze. Mijn naam is Dank. Antje Kamp. Ik ben Marktcommentator van X.nl. We hebben Nina Te aan de knoppen. Die maakt hier een mooie podcast van. En uh, ja, weer een week met, uh, met veel cijfers nieuws en uh, hoop nieuws ook en allerlei doom en gloom op de achtergrond. En die AEX, ja, staat nu plus een half, die is niet vol of
1: achteruit te branden. Ik kan helemaal niks met deze markt. Jij wel? Uh, het is vooral even zijwaarts. Mijn eigen portefeuille ging vooral richting het zuiden deze, <laughs> deze week. Maar uh, ik denk de brede markt... Uh, Dan willen we, daar le- we ook meteen weten waarom. Uh, nou ja, als je aandelen farming hebt. Ja, ja dat gaan we. Het over hebben. Ja. Ja. Nee, goed, ik heb er niet heel veel, maar ze waren wel meer. Dit even tegenvallers weet je wel? Dat is allemaal. Het viel even tegen voor mij persoonlijk, maar de brede markt blijft er redelijk gelijk. Mijn grootste tegenvaller deze week is dat mijn espressoapparaat
0: het heeft begeven. Die moet morgen naar de monteur. Nou, dus, uh... Wat een probleem is <laughs> Je moet alles, alles, denk ik wel een beetje, een beetje relativeren. Goed, waar gaan we gaan het allemaal over hebben deze podcast. We hebben, we hebben denk ik leuke aandelen waar we het over kunnen hebben. Populaire aandelen bij ons op de site ix.nl, misschien ook wel bij onze Spotify publiek. Alphen, die hadden een beleggersdag en die hakte er behoorlijk in, uh, Niels. Het is een aandeel wat jij volgt, dus uh, daar gaan we het over hebben. Je noemde het al even: farming. Dat was, uh, dat was, er waren cijfers deze week en daar bewoog de koers waarop. Meestal beweegt de koers op persberichten, niet op cijfers. Maar dit keer was het een beetje anders. OCI. Als we het over een cyclisch aandeel hebben, zeg, dan, dan hebben we het over, we het over o- OCI. We gaan zo meteen eerst beginnen met de twee banken van ons die doorkwamen. ING en ABN en AMRO. We hadden ook nog cijfers AHOL deze week. Daar valt ook wel tijd een ander over te zeggen. En uh, ja, het is het laatste nieuws vanochtend. Ik zag het echt voorbij komen toen ik uh, hier op weg ging naar Damrak. Wij nemen zoals iedere week deze podcast op op Damrak uiteraard. leven. heb jij het meegekregen?
1: Ja, ik hoorde dat er net als bij Heineken een uh, Rusland-rail was. Dus... Ja, weer follow the money. Wat dat betreft, uh, hulde voor dit.
0: Uh bescheiden medium, die, want dat is het, die, die, die echt de moeite doen om, uh, om dingen uit te zoeken. Wat dat betreft kunnen al die grote kranten met die enorme redacties in de NPO uh, daar wel een voorbeeld aan nemen. Die hebben nooit zoiets. Vind ik, vind ik persoonlijk vrij opvallend. In ieder geval, uh, net als Heineken uh, schrijft Follow de Money vandaag, ik, ik heb het zelf nog niet gelezen, dus het is allemaal een beetje onder voorbehoud uh, wat wij hierover zeggen, uh, is dat uh, ze gewoon doorverkopen? Met name de Magnums. Ja, daar zitten hoge marges op. Zomer komt eraan. In ieder geval, Unilever doet net als Heineken, zegt Follow the Money, niet wat ze zeggen. Ze blijven gewoon, uh, ze blijven gewoon verkopen en zaken doen in Rusland.
1: Ja, nou ja, goed. Dus, dus, ja, ik vind het um, ja, goed dat daar aandacht aan wordt uh, besteed. Want uh, wij houden over het algemeen niet uh, van bedrijven die A zeggen en B doen.
0: Nee, dat mag je wel zeggen. Maar we houden ons natuurlijk vooral bezig. Wij zijn beleggers. Wij zijn uh, beursforcers, hoe je het maar noemen wil. Wat heeft dit voor gevolgen voor de beurs?
1: Van van Unilever zelf? Ja, ik denk toch vrij weinig uit. Je ziet vandaag ook de koers gewoon stijgen. Dus het het is meer voor het imago van het merk. Maar ik denk... Ook omdat natuurlijk uh, Unilever die verkoopt ook heel veel producten. En dat gaat dan vaak ook niet eens zozeer onder hun eigen naam. Dat is natuurlijk een beetje hun strategie. Dat ze heel veel verschillende merknamen hebben. Ja, het is,
0: het is ook pas sinds een
1: paar jaar dat ze
0: ook de logo van Unilever op al
1: hun merken zetten en ja. producten. Ja. Dus ik denk dat, dat het qua afzet uh, dat het, uh, en omzet niet zo heel veel impact gaat hebben. En daarom zie je ook de koers er niet op uh, bewegen. We hebben een trekrecord
0: en is één. <laughs> Helaas niet meer. Heineken natuurlijk ook, een paar maanden geleden. Precies hetzelfde verhaal, ook follow the money. Uh, grote rel, vooral natuurlijk op social media en in de media en in het nieuws. Op de beurs hebben we daar niets van gemerkt. Uh, Heineken ging gewoon met de, met de waardeaandelen mee omhoog, zette zelfs een all-time high neer. Daar is in leven nog wel een eindje van af, maar ik denk inderdaad... Unilever is een Brits fonds, hier in de City uh, wordt misschien dit nieuws ook nog meegenomen uh, en op Wall Street, maar of ze daar echt gevoelig voor zijn, ik denk dat het het als belegging uh, niet uitmaakt. Het is inderdaad, het is meer een ethisch uh, vraagstuk denk ik dan een beleggingsvraagstuk.
1: Volledig eens, dus ik sluit me uh, daarbij aan. Oké, dan moeten we het verder maar bij laten, want we weten de feiten verder nog niet. Zullen we gewoon maar met het, uh, ja, toch het Songfestival hebben? We starten er al mee. <laughs> ja, het, is echt... op jou, het is op jouw verzoek ja, dat het ja, erin ja. zit. Nee, dus kijk, uh, ik, verras ik, me. Kijk, ik denk, dat, dat, mensen, ik denk dat, dat best wel mensen zijn geschrokken van. zitten we wel in een goede podcast? Hè? Met, met de intro. <laughs> nee, kijk. Ik, ik, ik zat ernaar te kijken. Ik, kijk, ik ben een liefhebber van het Songfestival. Al mijn vrienden lachen me er uit Maar ik volg gewoon alles van dat Songfestival. Niet alleen de nummers, maar ook de talkshows. En wat, wat mij heel erg opviel, is we hebben nu natuurlijk een matige inzending gehad. De finale niet gehaald. En wat mij opviel was dat in alle talkshows wordt er getwijfeld aan het proces. Ineens deugt er helemaal niets meer. We hadden zeven jaar achter elkaar, hadden we de finale gehaald, nu halen we het een we keer. Dat is gewoon een keer. Zeker. Nu deugt ineens niks meer. Hoe gaat het in Nederland? Een, een jury die bepaalt, een, een beetje in achterkamertjes, welke uitzendingen naar het Songfestival mag. Nou, ineens moet het weer een, een echt met voorrondes dus een live show moet het worden. Het moet weer aan publiek. Nou. Dat hebben we voor het laatst tien jaar geleden gedaan. Toen kreeg een mevrouw in een indianentooi. Nou, die haalde ook de finale niet. <lacht> en uh, juist met die jury heeft het de afgelopen jaren goed gewerkt. Uh, de zanger was uh, onervaren. De zangers, nou dat klopt. Maar dat hoeft helemaal geen niks te betekenen voor het succes. Want ja, in een, uh, vorig jaar hadden we, uh, hadden we iemand die was onervaren. Ik ben even de naam kwijt. Maar ook uh, bijvoorbeeld D- uh, Duncan Lawrence was onervaren onervaren, die wint Song dus, um, dus, uh, het Songfestival. Dus dus 10 is Wat dat je wil maken, nou, Niels? Met name dat uh, ineens moest alles anders in die talkshow. Of zeiden uh, ze, het proces moest anders. Maar dat heb je soms vaak ook op de beurs. Dus een proces kan weliswaar goed zijn... maar het hoeft niet zo te zijn dat het altijd ieder jaar goed uitpakt en dat zie je vaak ook op de beurs. Dus dat je hebt een bepaalde strategie en als dat een keer een jaar verkeerd uitpakt, dan zie je hoeveel beleggers wel niet dat ze ineens hun hele strategie overhoop gaan gooien. En dan ineens iets heel anders gaan doen. Dat hebben we natuurlijk in de jaren 2020, 2021: zat iedereen in die groeiaandelen. Nou, toen waren het dividendaandelen. Nou, dat onze artikelen over dividendaandelen werden niet zo goed gelezen als afgelopen jaar. Want toen gingen juist die aandelen goed en groeiaandelen onderuit. We hebben het net en, over Heineken. Nou, nu als wij het woord dividend in onze koppen van onze artikelen schrijven, nou dan wordt het heel goed gelezen. Dus je ziet dat vaak ook in, in, in de beurs... dat mensen soms ja, na een tegenvallend hè, dat, uh, jaar ineens hun hele strategie overboord gooien. En dat is Juist wat je niet moet doen. Je moet altijd wel kritisch kijken naar je proces. Maar het feit dat je achterblijft in jaar. betekent niet dat je beleggingsproces verkeerd is. Dus, uh, en dat, dat is ook wel. Uh, ja, dat kwam we redelijk overheen met dit Songfestival. En tot slot. Ook de reactie van, uh, van, de, van uh, Mia en Dion... die kwam ook precies overeen met beleggers die, te, die, die slecht presteren. Want ze gaven alles...
0: Een, het is de, maar een spelletje? Nee, of? ze gaven
1: alles en iedereen de schuld. Want, behalve <laughs> zichzelf. Nou, <dat laughs> ja, die, komt op de beurs ook wel vaak ja, voor. Ja, die kennen,
0: die, die kennen we. Dat is dus, wat, 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 uh, ja, u wilt het niet horen, maar daarvoor hebben particulieren... Hebben gewoon een slechte naam in de, in de, in de financiële wereld. Ja, het, is dus, gewoon, het is gewoon een feit. Echt, uh, het, is, het is wet nummer één. Echt uh, op de beurs. U bent zelf verantwoordelijk voor, de, voor uw resultaten en percentages. Noem alles maar op. En, uh, en niemand anders. De markt niet, de anderen niet. De markt is de markt. En wat u daarmee doet, is aan u. Ja, helemaal eens. Nou, we, ja, mooie, we hebben een mooie, zo'n ja. mooie slotconclusie. Oké, okay, dan was we... het zo'n festival. Ja. Dan heb je het, al, je hebt het, je hebt het net over uh, ja, defensieve aandelen, cyclies. Ik, ik vind dit een hele nare beurs. Jij, jij zegt al zijwaarts. Ik denk van uh, eigenlijk is het een no-brainer. We zitten misschien wel in een recessie of we zitten er tegenaan te schurken. Inderdaad, vink. Uh, Waardeaandelen doen het heel goed. Uh, technologie, uh, financials en cyclicals, die doen veel minder. Dus daar moet je nu vol in. De, ja, zo is het in het verleden altijd gebleven. Hup, erin. Maar het is niet afgekomen en het is nog duur. Ik, ik weet me even geen raad. Ja, het hangt
1: wel uit welke cyclische aandelen, zoals de chipbedrijven, die zijn goed blijven liggen. Maar bedrijven als ArcelorMittal, Signify, eh, OCI bijvoorbeeld... waar we het nog over gaan hebben, dat zijn ook cyclische bedrijven. Die zijn wel degelijk, degelijk afgekomen. Afge- dus je zit natuurlijk ook altijd wel binnen de cyclische aandelen... heb je natuurlijk wel heel veel verschillen. Dat wil ik wel benadrukken. Wel nadrukken. Maar
0: ik hou niet zo van cyclicals.
1: Nee, ja, ik in principe ook niet, maar er zit het soms... ja. Kan er wel eens een paar mooie pareltjes tussen zitten hoor. Ja. Maar in ieder geval, ik zeg, ik, 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 ik ben
0: echt serieus. Ik, ik weet me echt niet goed raden met deze beurs. En vorige week hadden we ook het onderwerpje: van ja, ik heb geld te beleggen, ik heb wat geld gehad. Ik weet niet zo gauw wat ik daarmee moet doen, dus ik doe
1: gewoon niks. Is dat sowieso wijs, Niels? Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Hoe heb je het geld nodig op korte t- of middellange termijn? Want als, als dat niet zo is, ja, vind ik altijd waarom ze. jij bent een ETF-belegger. Waarom zou je dat niet alsnog in ETF's Ja, kunnen? maar ik wil een paar aandelen verkopen. Ik kan het natuurlijk, heel, ik kan het natuurlijk
0: in mijn in ETF's laten druppelen. Inderdaad, iedere maand beleg ik gewoon door. Maar het zijn gewoon de extra dingen waar ik het dan, waar ik het dan over heb. Uh, ik weet even niet wat ik daarmee moet op, op dit moment. En dus daar hou ik gewoon, hou ik gewoon de kerst maar aan. Totdat nee, ik weer, nog... totdat ik weer een, echt, een, echt een idee krijg en me uh, ergens gewoon ook een gevoel bij heb. Ik, ik heb dat nu totaal niet. Nee, dat kan. En uh, Ja, we hebben er natuurlijk, om maar even meteen naar de brede markt te gaan kijken. Gisteren gooide JP Morgan, CEO Jamie Dimon, echt olie op het vuur. Die noemde de, de, ja, het schuldenplafond wat eraan zit te komen. Rond 1 juni is de Amerikaanse overheid door haar geld heen. Uh, die noemde dat een potentially catastrophic
1: event. Ja, onzin. Nee, echt. Dat horen we iedere keer als we weer met dat schuldenplafond aan de gang zijn. Hoe vaak ik het woord catastrofe wel niet heb gehoord, nee, helemaal niet. Ja, maar dit is wel Mr. Wall
0: Street hemzelf. Ja. En, en volgens mij reageerde de markt er ook op. Hij heeft er een uitgebreid interview met, met Bloomberg over van alles en nog wat gaat. U kan dat gewoon in de timeline vinden, wat, wat hij allemaal gezegd heeft bij Bloomberg Markets. Vindt u dat... Uh, ...het haakt er wel in. Of is het gewoon dat hij gewoon van eigen tent aan het preken is... ...er komt een shock-event aan misschien... ...en dan kan die
1: bank gewoon veel geld ja, verdienen. Ja, over drie maanden hoor je niks meer over. Dat, dat denk ik ook. Ja, maar dan het woord catastrofe. <laughs> ...als we over drie maanden niks meer van horen... ...weet je, dan is het, kan dit... Nee, dit is geen kat. Ik vind het onzin. Nee. Wat is, dan, wat is dan jouw take van, de, van het schuldenplafond? Nou, dat het uiteindelijk met de sisser afloopt. Dat er misschien een paar weken, dat er een paar ambtenaren zonder... Oké, okay, een paar zijn er wel heel veel. Zonder geld zitten, maar dat er uiteindelijk wel een oplossing zoals altijd komt. Ik zie daar geen enkele aanleiding voor dat er geen oplossing komt. Dus, en bedrijven gaan, ik bedoel, gaan wij, als we we het over AHOT hebben, gaan we ineens minder boodschappen doen? Of vanwege het schuldenplafond? Dat
0: dat ben ik met je eens. Het zou best wel kunnen dat als de bol inderdaad dicht gaat. Net net zoals tien jaar geleden, toen ging het echt een week of twee, was Amerika zeg maar dicht. In aanloop daarna gingen de markten ook inderdaad wel omlaag. Eerlijk gezegd verwacht ik dat nu ook wel. Maar daarna, ja, wat jij zegt, het leven gaat gewoon door. En uiteindelijk bij beleggen de aandelen gaat het om de winsten die bedrijven maken. En gaat het niet om politiek. En uiteindelijk misschien dat, in, ook als Amerika dichtgaat, er komt echt wel een oplossing. Anders is het gewoon voor beide
1: partijen de reps en de dems de, de schade denk ik te groot. Daarom dus beide hebben er in principe op lange termijn niets mee te winnen. Dus, en daarom komt er een oplossing. Oké, okay.
0: moeten we verder nog dingen af van de brede markt de nou, Amerikaanse
1: uh, inflatiecijfer was toch wel lager dan verwacht. En daar zag je natuurlijk de koersen wel wat omhoog gaan. Dus je ziet daar wel de inflatie afkomen. 4,9% op
0: jaarbasis. Ja, het, het is ne- nog te hoog. Ja, het is nog veel te hoog. Maar in ieder geval, het neemt langzaam, maar zeker neemt de inflatie af. En uh, daar moeten we dan maar op hopen. Je ziet ook de Amerikaanse uh, rente, 10 tienjaarsrente, is ook heel, heel langzaam
1: Is dat een dalende trend. Wat er verder nog iets op te merken over de breide markt? Ja, we hadden natuurlijk wel een nieuwtje nog op het Damrak met de. Ajax, 25 jaar op de beurs. Daar had jij natuurlijk, was jij volop los aan het gaan op Twitter. Want, ja, dat viel wel meer. Ik ga alleen met grafiekjes. Want... Ajax en waarde creëren op de beurs, dat, is niet, dat zijn niet echt synoniemen van elkaar. Nee, nee, nee. Het is, uh, nee. Echt, uh, inderdaad, Ajax mocht deze week de
0: gongluiden uh, op het ik 25 jaar genoteerd. 25 jaar geleden stond de hele spelersselectie hier op de beurs. Volgens mij was het nu kantoorpersoneel wat ze hadden afgevaardigd. Want ik ken er helemaal niemand nee, van. Uh. dit was echt, ik, ik zat zelf ook geen... te
1: kijken. Geen enkel bekend gezicht. Zelfs de financieel directeur stond er niet eens bij. Dus dat zegt wel genoeg hoeveel waarde ja. zij hechten aan die beurs. Uh, Over waarde
0: gesproken, in 25 jaar herbelegd. Ajax heeft een paar keer dividend betaald. Leverde het aan wel min 10 op. Staat gewoon 10%, ja, staat ja, gewoon 10% de, procent lager.
1: Nee, dat klopt. Ja. Weet je dat ik trouwens wel heel veel geld aan Ajax heb verdiend? Ik heb, nou, ik heb het even <lacht> teruggezocht. <lacht> Waarom moet dit nou genoeg? Nou, ik zat terug te zoeken. Want hun all-time high die ze neerzetten was op 3 uh, mei. En ik kan me die dag nog wel herinneren. Want dat was de dag van de terugwedstrijd tegen in de half. Finale voor de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Ja, en daar willen ik het we het nooit meer over hebben. En hier ik weet Amsterdam. nog dat ik dacht: nou, ze hadden de uitwedstrijd met 1-0 gewonnen. En ik had die aandelen puur een beetje op momentum meepakken. Ik denk: nou, ik verkoop ze gewoon. Want ja, stel dat ze alsnog verliezen, dat verwacht niemand. Maar stel dat het gebeurt, dan gaat die koers klettert omlaag. En toen verkocht ik: ik heb het teruggezocht bij mijn broker voor 20,90 euro. En toch baalde ik die dag, want het slot was die dag 24,70 euro. Dus het liep daarna gewoon nog eventjes procent of 15... gewoon verder op. Dus ik weet nog, ik zat hier op kantoor... dat ik me echt lullig voelde. Maar achteraf eh, toch toch op de dag van de piek verkocht. Alleen niet op die absoluut de all-time high. Nou, dat,
0: is, dat, is, dat is ook altijd de grootste mazzel... die je hebben kan. Maar en, je, je, en is, dit, ja. is ook, dit is ook het frustrerende aan beleggen. Hoeveel je ook maakt, hoe goed je het ook doet. Het gaat altijd ergens harder en meer en beter. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, wat ik nog wel over Ajax wil zeggen... is die min 10 procent. Er is natuurlijk volop discussie over in Nederland... Uh, nu weer gedonder met Unilever... Dat, uh, Aholt waar we het nog over hebben, ja, die bedrijven die, die zijn er alleen maar voor de aandeelhouders en, en het bestuur en uh, verder zoekt iedereen het uh, maar uit. Al daar gaat al het geld naartoe. Dus heel leuk. Bij AX is het natuurlijk precies tegenovergesteld: daar gaat het geld allemaal naar het personeel toe en niet zo'n beetje ook. Ik hoor trouwens nooit iemand klagen over de salarissen bij bij van voetballers. Nou, je wel, en, en, uh, en, uh, en dan zie je dat wat dat uiteindelijk voor aandeelhouders oplevert: namelijk
1: helemaal niks. Die betalen, nee, maar die maar dat, dat het. komt natuurlijk omdat de, waarbij eigenlijk 99% van van de beursgenoteerde ondernemingen... toch uit de uiteindelijke doelstelling hebben... waarde creëren voor de aandeelhouders... uh, geldt dat bij Ajax niet. Want daar willen ze gewoon uh, waarde uh, op op het veld zetten. En dat is natuurlijk echt wel een groot verschil. En dat is ook de belangrijkste reden... om ik zelf niet... Uh, op fundamentele gronden in voetbalclubs beleggen. Kijk, Ajax, de intrinsieke waarde die ik heb berekend, ik volg dat aandeel toevallig één keer per jaar, schrijf ik er altijd een artikel over. Ja, de intrinsieke waarde ligt wel degelijk boven de beurswaarde. Alleen, omdat dat niet naar de aandeelhouders gaat, ja, dan, uh, dan, je dan, dan heb je er niet zoveel ja, aan. het is een emotieaandeel, aandeel ja. zegt ze. Nou, en dat ik, was... heb, ik heb geleerd dat je emoties weg moet laten op de beurs. Nee, en dat, dat heb ik toen vier jaar geleden wel zo gespeeld, omdat toen was er echt zo'n, zo'n hype hè, in die ja. Champions League en daar ben ik toen op gaan surfen. We ja, zijn er
0: nog ziek van hier.
1: Ja, ja, ik, 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 ik zie die Lucas nog die bal maken inderdaad. Die ja, wijven
0: het, er maar, het ja. er maar weer. Ga gauw naar de banken, denk
1: oh, ik. Ja, is goed. IRG en ABN AMRO
0: hadden cijfers. En uh, oh ja, ook oh, bij IRG nu, geloof ik. hè bij ING ja, zo goed. Ja, maar ik bedoel met de uh, publieke rellen uh, iets met de rente, Niels. Oh ja, natuurlijk. Ja, dus, nee, ja. Als
1: de banken... Want ja, nemen. waar
0: leven waar leven banken van? Dat is het renteresultaat. Dat is gewoon puur Joep van het Hek uh, uit de jaren tachtig, zelfs lenen, lenen, betalen, betalen. Dat uh, dat verschil, dat is het renteresultaat wat ze maken.
1: En dat was 4 miljard bij, uh, bij ING. Ja, je ziet het uh, bij ABN AMRO is dat nog zelfs harder omhoog gaan die rentebaten, met 24% bij ING 14. Dus je ziet uh, ja, dat die baten, en dat komt uiteindelijk die winstgeeftijd natuurlijk ook uh, tegen goede. Dus uh, ja, ze profiteren even van dit uh, klimaat. Dat doen ze trouwens al even, hoor. dat was
0: uh, uit vorig jaar al, dat dat natuurlijk hè, met het oplopen van die, uh, van die ECB-rente. Ja, de rentes uh, op uw spaarrekening komen er, uh, komen er langzaam achteraan. Ik heb zelf een ING-spaarrekening, maar 0,67 betalen ze daar. En wat vangen ze bij de ECB als ze het daar over naar het parkeren? 3, 3,5% hè?
1: Ja, dat is een mooi verschil. Het is wel zo wat wel spreekt. Kijk, vergeet ook niet dat de banken veel geld lang hebben uitstaan en dat wij veel lange leningen hebben afgesloten bij dat soort partijen tegen significant lagere rentes. Dus ze kunnen niet meteen uh, die rente die ze eigenlijk krijgen door te stallen bij de ECB kunnen ze niet meteen ook uh, van uh, aan aan, uh, klanten geven. Nee, en het is ook wel zo, Ja, dat wil niemand meer weten... maar in de afgelopen gratis geldjaren pasten ze bij op de spaarrekening. Nee, de rentemarge was echt flinterdun lager dan ooit. Dus dat het van een extreem laag niveau dat die marges wat aantrekken... is niet zo vreemd. Is eigenlijk ook wel zoals het hoort. Want ook banken zijn gewoon commerciële instellingen... en die moeten ook uiteindelijk geld verdienen... Dus, dus daar profiteren ze van. Maar nog, wat nog belangrijker is ook. is dat ze bijna geen geld hebben opzij hoeven zetten. voor slechte leningen. Omdat er gaan bijna geen bedrijven failliet
0: nog. Nee, bij ABN Amro was het, was, het, was het maar 14 miljoen. Dat is niks. En uh, ik ben even het getal vergeten bij IRS. 152. Ja, 152. En de consensus ging uit van 450, geloof ik. Ja, ja. En, en, en heb je met, ja, het is gewoon iets
1: wat, wat cijfers maakt of breekt. Hè? Ja. Dus dit is wel echt wel de goede tijd voor de banken. Uh, dus Moet je de, dan niet gewoon nu verkopen, denk ik dan? Kijk, uh, met ja, mijn, boeren, uh, mijn
0: boerenverstand. Uh, met, uh,
1: met, met die, zoals ik het zelf noemde, veenbrandbankencrisis in de VS. Nou ja, kijk, het is natuurlijk nu wel zo dat je uh, bij ING 7% dividend, 3,5% inkoopt. Dus je krijgt wel meer dan die 10%. 8% inkoop. Ja, dus je zit je boven die 10%. Ik heb de aandelen, dus ik weet het, niet. Je weet alles uit je hoofd, heel goed. <laughs> uh, en, en ook bij ABN Amro heb je een mooi dividendrendement. Maar hou er wel rekening mee, zeker bij een ING... omdat ze meer exposure hebben naar bedrijfsleningen... Ja dat op het moment dat de economie echt afkoelt... en we meer faillissementen krijgen... Ja, dat dat wel ten koste gaat van het resultaat van ING en dat ze dan ook minder geld hebben om uit te keren aan aandeelhouders. Dus ja, ik ben altijd als, als voorzichtig geweest met banken. Ik, heb, ik bedoel, je krijgt kan eigenlijk dezelfde rendementen nu ook krijgen met verzekeraars. En zeker kans als het gaat om faillissementen, liggen bij verzekeraars gewoon veel lager dan bij uh, ja, banken. Ja, banken is gewoon zeer, zeer, uh, zeer, zeer risicovolle, uh, risicovolle business. Ja, om af te sluiten met de banken. één belangrijk verschil is wel en dat is van een leuke, dat is de zogenaamde cost to income en ja. dan kun je, die is vooral interessant omdat je dan kan kijken hoe efficiënt opereert een bank. En dan zie je wel het grote verschil dat ABN AMRO heeft dan een cost to income ratio van 65% en bij ING 55%. En daarmee kun je wel echt zien dat een ING veel efficiënter dat het opereert dan, dan een ABN AMRO. Dus uh, die hebben een zaakjes gewoon beter voor elkaar. Ja, overigens uh, is ABN AMRO
0: daar wel aardig aan het saneren. Ze huren steeds veel minder mensen in van buiten. Dure mensen. En ze hoeven nu alleen nog maar hun eigen veel te dure mensen te betalen. <laughs> maar het is natuurlijk, ja, laten we wel zijn, het is publiek publiekruimte, dus ze bij ABN AMRO te veel verdienen.
1: Nee, een goede ja. vriend van mij heeft er ook gewerkt. En die zei ook van ja, voor wat ik gaan doe komen. krijg ik eigenlijk veel te veel. Maar Meestal uiteindelijk toch weggegaan wat hij het werk niks, uh, niks vond. Maar die zei ja, we worden eigenlijk gewoon veel te hoog betaald. En, en helemaal naar een aantal managers had die verhalen over. dat ik dacht van jeetje Mina. Ja, dat is echt de uh, oude bank dat je weinig presteert, maar uh, misschien, misschien, dat,
0: misschien dat de bank daarom ook wel moeilijk verkoopbaar is, dat zou best een rol kunnen spelen. Ja, je krijgt het personeel erbij. Hè? Ja, ja. <laughs> ja, ja. oké, okay. hey, laten we maar gauw naar de ga,
1: laten we maar gauw naar de lezersvraag gaan, denk ik. Hè? Jazeker. zeker ja, we hebben er echt we hebben, een, we hebben nu sinds kort dat we mensen via de podcast het kan ook onder deze podcast voor volgende week kun je vragen stellen nou Ofelijk, we hebben ik die gehad. op ja bizar veel dus we, we gaan heel veel mensen gaan wij teleurstellen omdat we gewoon niet alles kunnen behandelen. Uh, de kans dat je erin komt is gewoon heel klein. Maar we hebben toch een paar ja, gelukkige winnaars <laughs> hebben we eruit uh, gekozen. Ik heb er ook nog een aantal op Twitter en ja, een, we, we een, op hebben, ik zelf staan er ook nog een aantal. Ja, daarom. Dus ik heb van Misschien, alles ja. wat gekozen. Dus dat is ja. Je hebt gewoon. Je kan maar een kleine uh, ja, simpel maken, dus dat is niet anders. Maar we beginnen gewoon met een vraag van Emil Verhulst. En die zegt... Dag Niels, Signify lijkt inderdaad een koopkans... maar het viel mij op dat de goodwill meer dan 30% van het totale activa bedraagt. Hoe interpreteer je goodwill en wat zijn de risico's van zo'n groot bedrag? Nou, goodwill, dat is in principe als jij een bedrijf overneemt. Bijvoorbeeld een bedrijf is 100 euro waard... maar je betaalt 200 euro omdat je synergievoordelen verwacht. Dan gaat die 100 euro als goodwill op de balans... En in feite ja, staat het als activa, maar in principe is het gewoon gebakken lucht. Dus je wil, als jij een balans ziet, wil je daar het liefst zo min mogelijk um, ja, goodwill op hebben. Dus ik neem ook de goodwill absoluut niet mee in mijn waarderingen, omdat ja, dat is gebakken lucht. Dus het ideale scenario, en daar kijk ik echt wel naar, is dat, dat een bedrijf echt harde assets heeft, zoals cash, maar ook gewoon panden. Die mochten er nood zijn, dat ze die kunnen verkopen. Dus ja, bij Signify is dat inderdaad... Uh, is dat hoog. Maar ik, ja, het is, dat is altijd zo geweest, omdat ze veel, uh, veel overnames doen. Dus ik maak me daar geen zorgen om. En um, ja, die goodwill heb ik dus ook niet meegenomen in mijn waarderingen van het, uh, van het aandeel. Dus. Ik, ben de, ik ben van de dotcom-generatie, zoals ik dat altijd zelf zeg. En ik zou zeggen, kijk
0: u naar een hele lange grafiek van de AIX... ook jaren 90, 2000... dan weet u wat, uh, wat Goodwill met een uh, index kan doen. Dat was, dat was de term in die tijd. En uiteindelijk, wat jij zegt, gebakken lucht.
1: Ja, daarom. Dus ook daarom bijvoorbeeld in de boekwaarde daar kijk ik ook niet echt, uh, echt naar. dus En daar zit dat wel in verwerkt. En vroeger werd daar veel meer naar gekeken. Tegenwoordig veel minder, ook door de technologische ontwikkelingen. Maar goed, dus dat. Uh, Lorenzo, is misschien wel leuk voor jou, AJ... Hoe zit de beta precies van een aandeel in elkaar? Want hij zegt ja, is het een periode, een gemiddelde van x aantal weken of... Kijk je op dagbasis om die beta te berekenen. Weet jij de, kan je één vertellen, wat is, is de beta ja, van de. Zal een aandacht... ik eens maar even zeggen wat de beta is. Dat is de, dat is de mate waarin een
0: asset tot de benchmark uh, beweegt. De, als de AX heeft een beta van 1, die beweegt zoals die beweegt. En alle 25 AX-aandelen hebben een relatie tot die, tot die index. En, uh, en dat, dat is het hoger dan 1, dan is het aandeel gewoon volatieler, bewegelijker dan, uh, dan de index zelf. Uit mijn hoofd is ArcelorMittal de hoogste met 2,1. Dus als de AX. 1% omhoog gaat, gaat ArcelorMittal gemiddeld 2% omhoog en vice versa. En de laagste is, dacht ik, KPN. Iets van 0,2 of 3. En dan kunt u zelf het sommetje maken. He, defensieve waardeaandelen die zitten onder één cyclies, chippers, dat soort dingen die zitten boven één. Dat is dat is een beetje de vuistregel. En Je hebt de verschillende. Uh, ik heb ooit geleerd dat de benchmark is de driejaars beta. Dat is dat is uh, dat is zeg maar het gemiddelde waar je naar kijkt. Maar je hebt ze inderdaad op dagbasis, op
1: weekbasis, op vijfjaarsbasis. Noem alles maar op. Dus ja, ik, ik denk ik... dat ik het zo wel beantwoord ja, heb kijk, dan, Ik he? kijk ja. zelf ook naar financepuntje hoe... en die kijken over de afgelopen vijf jaar... en die kijken dan op maandbasis.
0: Ja, ja, Refinitiv, waar ik gebruik van maak, Bloomberg... doet dat volgens mij ook. Ja, dus maar ik, ik, vijf ik, ik heb nooit drie jaar geleerd. Maar nee, maar dus dat oude vijf wits.
1: jaar is dus nu meer gebruikelijk. Dus je kijkt naar de afgelopen vijf jaar... en dan gewoon op maandbasis één koers uh, pakken. En dan wordt dat afgewogen tegen de, de benchmark. Dus, uh, dus zo, dus niet op dagbasis... dat ze op basis van de afgelopen twee weken kijken... want dan kun je natuurlijk geen goede beta... Weergeven. Nu uh, een vraag van Mark en die zegt ja wanneer is het handig voor een bedrijf om een obligatie vervroegd af te lossen? Nou die wil ik wel doen. Wat je vaak ziet is dat bedrijven dat wanneer is het een mooi moment om dat te doen in een periode dat sowieso voor bedrijven die eigenlijk een te hoge schuldenlast hebben en sowieso schulden moeten aflossen en dan is het extra aantrekkelijk in een periode waarin de rentes oplopen omdat je dan uh, vliegen in een, twee vliegen in één klap slaat Eén, je bouwt je schuldpositie af. En twee, je kan ze dan met korting die obligaties terugkopen. Want op het moment dat natuurlijk de rente stijgt, zijn langlopende obligaties die dalen in waarde. En zo kun je, als dat, hè, als dat mag, hè, want het hangt ook wel af van de regels. Maar uh, dan, dan kun je dus zo'n obligatie goedkoper uh, terugkopen En dan kan je een klein beetje ook winst maken op die uh, obligatie.
0: Nou ja, heb je een actueel voorbeeld van toevallig? Nou, of
1: AB Inbev heeft dat bijvoorbeeld gedaan. En daardoor konden ze ook hun uh, schulden versneld afbouwen. Die hebben heel veel lange termijn schulden lopen. Dus die obligaties die staan natuurlijk allemaal onder water. Omdat dat gemiddeld tegen een rente van nou, misschien 2%. Nou, de huidige rente ligt daar fors boven. En dan kun je dus die obligaties waar dat dus is toegestaan. Hè, waar dat dus is afgesproken dat een bedrijf dat mag doen. Ja, die kun je dan met een mooie korting kun je terugkopen. Ja, dus dat over, is wien, wien? Over, over water gesproken,
0: uh, Bud Light wordt in, uh, in de VS, Bud Light van ABM wordt gratis uitgedeeld. En dan, oh. schijnen, en dan schijnen de Rednecks het nog niet te willen.
1: Oh. Nou, uh, <laughs> Geen goed teken, vandaar nee. dat dat aandeel gedaald is. <laughs> um, denk nu een leuke vraag voor jou van A.goedgeburen heet die. Uh, heren, op de dag van ex-dividend gaat de koers aan het begin van de dag normaliter naar beneden met het bedrag van het dividend. Hoe gaat dat in het geval van een stokdividend? Want je ziet dat natuurlijk bij cashdividend. Hoe zit dat met stokdividend? Talk
0: Philips, natuurlijk, deze ja. week. Dat was, dat was een stokdividend. Volgens mij precies dezelfde manier. Maar misschien dat jij het bij be- be- ja, beter weet. Ja? Precies hetzelfde.
1: Ja. Dus daar zit geen onderscheid in. Het enige verschil is dus: in cash-dividend krijg je gewoon als cash op je beleggingsrekening. Uh, en in stok, uh, dan krijg je het gewoon in aandelen. Maar in principe is het hetzelfde. Wat je hoopt bij stokdividend is dat uiteindelijk het bedrijf die aandelen weer terug inkoopt. Ja, da- Want anders daar zit het is er ja. gewoon een verwatering. Nou, Philips doet dat niet. Dus heb je in principe een. Ja, is er echt een echte dividend. Daar heb je in principe niks aan. Maar dat hebben we ja. natuurlijk ook wel. Dan toch even, even snel gezicht. nog de be- vraag
0: hierbij: waarom doet Philips dat? Waarom passeren ze het niet dividend niet gewoon en en en? Maar gaan ze nu verwateren? Nou, omdat
1: ze toch in een paar dividendtrekkers willen
0: zitten. Dus, ja, dan uh... krijg je extra verkoopdruk. Ja, als ze daar, want als ze geen dividend meer betalen, gaan
1: ze daar zonder perronen uit en uh, ja, extra verkoopdruk. Ja, oké. Okay, nu, uh, nou, een van de latere vragen. Ja, we hebben iets meer dan normaal vanwege we er zoveel binnenkregen. Uh, Casper en die zegt. Ja, Niels sprak een paar weken geleden over het fenomeen momentum. En noemde toen dat menig particuliere belegger vaak te vroeg aandelen verkoopt. En zo weinig van, op- profiteert van het opwaarts momenten. Hoe kan je, kan je er iets meer over vertellen over het? momentum, hoe je dat kan herkennen. Nou, momentum is eigenlijk vrij simpel. Dan kijk je van bijvoorbeeld de afgelopen zes maanden... of afgelopen twaalf maanden... heeft een bedrijf beter gesp- op, qua koers beter gepresteerd... dan de benchmark. En is dat aanzienlijk beter bijvoorbeeld... de afgelopen zes maanden... dan uh, heeft het aandeel een goed momentum. En uit de studieboeken blijkt ook... en dat is echt data van 50, 60 jaar... dat wanneer een bedrijf de afgelopen zes maanden... Echt fors beter presteert dan de markt op de beurs. Dat het daar op volgend jaar, het, of daar op volgende jaar de kans groter is. Dat hij ook uh, de markt outperformt. En dat noemen we momentum. Maar wat zien we dus met beleggers? Die ko- verkopen vaak aandelen. Die dus een uh, goed momentum hebben. En die kopen aandelen. Die juist een slecht uh, momentum hebben. Dus, en je moet het eigenlijk precies andersom doen. Ja, hoe hou je het momentum, momentum bij? Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk dat je dit zegt. Want... Ik Zag het van
0: de week eigenlijk een beetje voorbij komen? Ik kijk gisteren naar InPost. Die laten een geweldige rally zien. Maar het volume is hetzelfde. Er het is niet oplopend volume. De bouwt zich, zeg maar, niet. Wat je het liefst ziet, is dat zo'n koers dan omhoog gaat en dat het volume ook toeneemt. Dat je ziet dat er echt interesse komt. Dat is niet het geval. Dat kan, dus een, kan trouwens nog een hele mooie gelegenheid zijn om het aandeel op te pikken. In, in de hoop ja. dat het wel momentum ja, is. En
1: zeker met de kleinere bedrijven is momentum nog weer belangrijker. Ook bij een farming, waar het zo over gaan. Hebben. Zeker. En ja, nou, farming, ja, we kregen dat toch een vraag, dus we pakken hem gelijk op. Ja, dat, bij farming... Oh, we hebben dit, dan een mooie soepele overgang, ja, van, Niels. V- van ja. dit, maar de jong, is een inkoopprogramma van farming realistisch? <laughs> nou, 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 absoluut niet. Ik denk eerder een... Zie ik ze eerder zo snel nog een overname doen en dan zie ik dus eerder een emissie plaatsvinden dan dat ze eigen aandelen inkopen
0: Ze zijn toch ook met een half oog naar overname kandidaten aan het kijken, Niels?
1: Ja, Jij klopt, bent beter, veel ook.
0: beter ingevoerd bij farming dan ik. Dat Jij klopt. hebt de aandelen ook, ja, kort? ja,
1: ja. Nee, Onze analist Martin Krum volgt het natuurlijk, maar dat klopt dat ze wel hebben aangegeven dat ze toch wel wat een beetje op zoek zijn. Dus ik verwacht dat daar wel wat kan gebeuren. Oké, okay, dan die cijfers van, uh, van
0: farming. Uh, ja, die, wa- die zouden niet goed zijn. Dat was toch duidelijk? Waar- waarom gaat het dan min 15?
1: Of, of 10, min 10, min 14? Min 14, min 14 ja, okay. ja, ja ik, ik vond het ook wel een forse daling. Ook omdat het uh, in principe geen gamechanger is. Want de, de tegenvaller zat dan bij Ruconest. En het bedrijf zelf zegt dat dat tijdelijk is en handhaven daardoor de Outlook. Dus uh, en, en, ja, er was een verliesje. Maar we weten allemaal op het moment dat een, medis, een nieuw medicijn, hè, dat Junia, uh, dat moeten ze natuurlijk nu uh, gaan uitzetten. Ja, dat zit veel meer, kost, moet je meer kosten maken. Dus de kost gaat voor de baat. Dus dat die kosten zouden oplopen was ook geen verrassing. Dus dat er dan nu een verliesje uitrolt, ja, ik verbaas me daar niet ja, over. Dat bedoelde ik dat. Hè? Dus, uh, oh. dus nee, een opvallend uh, um, forse koersreactie. Uh, vandaag herstelt het wat, omdat het, uh, dat RTW-investment... dus een Amerikaanse investeringsmaatschappij... die hier juist uh, gespecialiseerd in zijn... die hebben een belang van 3,6% genomen in farming. Waar zijn ze gespecialiseerd Ja, in? vooral in de, dus in deze business waarin farming opereert. En dat en gewoon maakt... als
0: biotech? Of ja, als, als deze biotech, van, 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 uh, als het gaat om ziekte.
1: zeldzame aandoeningen. Daar Kijk. zijn ze gewoon gespecialiseerd in. Dus dat is wel een goed teken. Alleen die kochten ook voor de cijfers. Dus u staat ook even met de gebakken peren. Maar <laughs> ik verwacht dat die nog wel zouden, maar zouden kunnen doorzetten... Dus daar zit wat fantasie in. Dus uh, nee, game, geen, absoluut geen game changer. Dus uh, ook, ik zie ook geen aanleiding voor die 14% koersdaling. Ja,
0: je hebt die aandelen. Ja. Heb je. Uh, 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 ik.
1: Uh, het begon zo mooi. Want ik, ik, ik zat al helemaal in iCAP. Ik heb al bijna 20% rendement in anderhalve week. En dat gewoon in één dag bijna weer weg. Dus nu 5% van over of zo. Ja, maar, je ja. was stil gisteren
0: op kantoor. Uh, ik was er niet op kantoor.
1: Oh, dat was het. Ja. <laughs> nee, ja, goed, dat hoort erbij. en nee, Ik heb ook niet zo'n hele grote positie. Maar nee, ik volg het met extra nee, interesse. Maar even,
0: uh, waarvoor heb je, heb, je de, heb je deze aandelen buy and hold? Of heb je, gewoon, heb, heb
1: je ze gewoon voor, voor een rit een bepaald Nee, buy, buy and hold hoor. Want uh, wat da- is je scenario dan? Nou, het, het basis. Scenario is dat weten dat we uiteindelijk die winst per aandacht zal de komende jaren oplopen. Naar verwachten wij ongeveer 12 cent per aandeel in 2027. Ja, daarbij, als je drie, vier jaar wacht, zou je daar ongeveer een koers van 1,80 zou daarbij kunnen horen. Nou, ik heb zelf voor één precies een eurotje ingestapt. Ja, dat vind ik voor een jaar of vier een mooie potentieel. Dus, uh, dus okay, dat maar je hoeft in die, die hoeft in via, die via niet op, op, op aandeelhoudersreturn te rekenen, toch? Nee, niet dat, ze aan, niet dat ze aandelen in kan kopen of dividend gaan uitkeren. Dat bedoel ik. Ja. Nee, dus dat doen ze niet. Dus het is gewoon een uh, lange termijn belegging. En uh, ik zie geen enkele aanleiding om daar afstand van te nemen. Oké, okay. nou, dat is al wel genoeg gezegd, denk ik, over, ja. uh, over farming zo doorgaan naar Alfa. We gaan zo verder met de IEX beleggers podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX-abonnement. Mijn naam is Niels Koers, aandelenanalist bij IEX. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot het modelportefeuilles en een wekelijks expertmagazine. Het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar iax.nl/slash actie voor slash 24,95 euro. Bent u drie maanden abonnee? Ja, ja die hadden een. Uh... Ja, ja, een beleggersdag. Ja. En uh, dat pff. viel tegen. Ja, wat viel daar precies tegen? Jij ja, volgt volg het aandeel. Ik zag het meteen, die marges. En uh, ja, een margedoelstelling van 15 tot 20 procent over 3 à 4 jaar. In deze business? 15 tot 20 procent. Dus dat is op zich, zou je denken... nou dat is nog niet eens zo heel slecht voor een groeibedrijf. Alleen vorig jaar zaten ze op 18 procent. En dat maakt, zeker die ondergrens van 15 procent... maakt dat ik waarschijnlijk iets te hoog met mijn taxatie zit. Ik vind het nog iets te vroeg om mijn taxatie nu al te verlagen. Wil ik nog even het eerste kwartaal, misschien de eerste halfjaarcijfers afwachten. Maar ik vermoed toch dat ik iets te hoog zit... Ik zit zelf al voor dit jaar met een marge van 17%. Ja, ja, dus wat, is,
0: wat is het trackrecord van Alphabuy bij hun outlook? Zijn ze, zijn ze altijd voorzichtig? Of, uh, uh... Nou,
1: zij zeggen bijna nooit wat over de marges. Dit is voor het eerst dat zij echt een middellange termijn guidance afgeven. Dus dat is het voor het eerst. En Gewoon dat de markt dat eigenlijk in feite eist. Eist. Ja, absoluut. Dus, uh, dus nee, helaas, het viel wat tegen. En ook, uh, ja, je ziet toch ook dat ja, dit bedrijf is wel kwetsbaar voor nieuwe concurrenten. Je zag bijvoorbeeld deze week dat bijvoorbeeld ABP, die investeert bijvoorbeeld in het Franse Driveco. En dat... Uh, Exploiteert ook uh, laadpalen. En investeert ze 205 miljoen. Dus Ze komen steeds meer partijen bij. En Alfa heeft natuurlijk uh, uh, niet een technologisch voordeel ten opzichte van die partijen. En, uh, en ook als het gaat om ja, het productieproces. Is het wat zeg je? Is het dozen schuiven? Nou ja, kijk, het is, het is niet een hele ingewikkelde uh, business. En uh, ook omdat ik ook nog wel wat aan te merken had hoe ze. Uh, in die, we hebben toen een rondleiding in die productiehal gehad... waar ik toch wel een beetje van ben geschrokken. De, ze kunnen nog wel echt een efficiëntie... geen robots die het werk doen, hè? Nee, vooral nog echt mensen. En uh, dat moet echt naar mijn mening... meer geautomatiseerd worden om mee te komen. En, dus er ligt ook wel een kans, wat lukt het ze wel? Dan kunnen ze ineens efficiënter opereren. En dan ja, maar dat zouden... betekent
0: wel mega-investeringen.
1: Ja, dus, uh, dus, dus ik, uh, ik, ik ben wel echt wat voorzichtig geworden. Dus ik kijk met extra interesse de cijfers. Ik geloof dat die volgende week zijn. Op de donderdag uit mijn hoofd. Dus uh, ik, ik, ik hou het in de gaten. Oké. Okay, ik, ik vind zelf dat... Uh, we spreken al over technologie. Ik vind
0: zelf, eigenlijk een engineering bedrijf wat een, een technologiewaardering heeft. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, het, de waarderingen komen wel af. En zeker als die winst geeft uit, hè, Omdat ze nog wel groeien, wel oploopt. Maar inderdaad, ik, 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 het is wel... Ja, ik ben wel voorzichtiger. Dus uh, we moeten even kijken wat ik ga doen.
0: Oké. Okay. Van de week hadden we ook nog cijfers van, uh, van OCI. De, de kunstmestfabrikant. Dat is een cyclisch aandeel, dat weet ik. En ik weet ook dat het een heel wild cyclisch aandeel is. Maar zo cyclisch als. Okie. Oh, oh zeg, O-C-I? Ik zeg ik weer ook Nee, dat, <laughs> dat mag I- je op kantoor doen, niet in
1: de podcast. <laughs>
0: Oké. Okay. OCI, ik dacht. Zo, zo cyclisch heb ik het nog nooit gezien. Echt, die
1: dubbel digits. Uh, poeh. Ja, omzet min 41 procent, bedrijfsresultaat min 65 procent. <laughs> In één ja. kwartaal. Ja, kijk, en, en we hebben, ze hebben nu twee echte topjaren op rij gehad. En dan zie je toch dat beleggers er een beetje van uitgaan dat dat de standaard is. Alleen wat we niet mogen vergeten, dat in de jaren 2018, 2019, 2020 per saldo he, verliezen hebben geleden. 2018 was nog per, per saldo break even, maar 2019, 2020 was gewoon verlieslatend waren ze. dus Ja, dan zie je dat 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 zomaar weer kan gebeuren. Dus dit is zo'n ongelooflijk cyclisch bedrijf. Kijk, ik ben vorige week ook wel enthousiast over Signify. Maar als die een dip hebben... weten ze nog steeds positieve vrije kaststromen te genereren. En bij een OCI is dat anders. Dus... Ja, ik ben hier al nooit zo happig op geweest. En je ziet nu wel uh, dat het behoorlijk afkomt. Het is wel zo, de markt is daar nu wel op vooruit gelopen. Het is met afstand het slechtste uh, aandeel van het uh, uh, damrak. Dus er zit nu ook wel behoorlijk wat in de koers. Maar ja, hou er wel rekening mee dat het, uh, ja, dat het gewoon bijzonder risicovol is... Een belangrijke koerstrigger is wel is toch nog steeds die potentiële opsplitsing dat in de markt hangt. Dus het is al met al, we, zijn, we oordelen als beleggersdesk hier echt niet negatief uh, over hoor. Dat, dat valt wel mee, met name dat komt natuurlijk omdat die koers al behoorlijk is afgekomen.
0: Ja, en dan, uh, dan dreigden ze nog even met uh, nou, dreigen, we, uh, de, de noteringen op te heffen in Amsterdam. Hoe serieus moeten we dat nemen?
1: Uh, nou ja, ze zijn het wel aan het onderzoeken. Ook omdat natuurlijk activistische aandeelhouders daar natuurlijk wel waarde in zien. En nou ja, dat management wil daarin meegaan. Dus uh, ja, misschien ook om een beetje de fantasie in de koers te houden. Dat zou kunnen. Maar ik, ik zie het uiteindelijk wel gebeuren. Dus, uh...
0: Ja, het is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook voor, voor de goede orde. Het is een Egyptisch bedrijf. Hè? Is, uh, heeft, uiteindelijk heeft het natuurlijk helemaal niks, uh, niks met Nederland. Dus, dus wat dat betreft uh, het, uh, kunnen ze zomaar vertrekken. Ja. Heb je ja. eigenlijk even een onderwerpje wat me ook nog even te, te binnen schiet. Waar ik me eigenlijk wel een beetje over verbaasd... dat er helemaal uh, geen verontwaardiging uh, over is. Heb jij gezien United, uh, Universal Music Group? Wat daar uh, gebeurt? Die nou, topman, ik, uh, die topman. Ja,
1: die, ik weet van die topman dat hij echt een extreem salaris krijgt. Maar dat is toch nee, wel een
0: nee, zijn salaris wordt gekort van 16, oh. van 17 miljoen per jaar naar 5 miljoen. Ja, oké, okay, maar dat die bonus die hij kreeg. Ja, en, ja, daar hadden ze een hele mooie naam voor verzonnen. De bonus die hij nu krijgt. Van 100 miljoen. 100 ja. miljoen. Gewa- uh, ja, het had een speciale naam. Het staat, staat gewoon bij ons op het nieuws op de site. Ik, ik ben even de term vergeten die, die, de, die erbij staat. Maar dat je echt denkt van goh, hoe creatief zijn ze nu weer geweest. Het slaat werkelijk helemaal nergens op. Het, het fonds is twee jaar geleden naar de beurs gekomen. Toen kreeg meneer ook al 215 miljoen in zijn achterzak mee. En, uh, en dat is gewoon underperformance. Hij heeft gewoon nog geen cent verdiend voor de aandeelhouders... Uh, dus ik, ja, ik, uh, weet je, ik heb niks tegen op topmannen die heel veel geld verdienen. Als ze veel geld verdienen voor de aandeelhouders, mogen zij ook veel geld verdienen. En daar heb ik helemaal niks op tegen. Ik ben wat dat betreft zeker. Uh, maar
1: je moet wel investeren. Wat, Anglo-Saxische
0: wat, wat dan, zeg maar, dan, dan, dan Rijnlander. Wat dat betreft persoonlijk. Vind daar maar wat van. Maar dit is werkelijk... Dit is nergens op gebaseerd. Nee. Nee. En uh, dat is net zoiets als die, die bonussen bij... Uh, die, die, uh, hoe heet die gast bij uh, Air France KLM naar uh, de binnenhard?
1: Ja, dat was op basis van duurzame... Dat is ja, is die dat is, is het opgehangen op. Dat is natuurlijk hetzelfde zo, met Philips, ja. hè. Dus ik bedoel, daar ja. is ook van houten heeft de bonus puur gekregen... op de duurzaamheidsdoelstellingen. Nou, dat is natuurlijk... Ja, maar dus kijk, als je de business laat
0: imploderen, dan is het toch logisch dat je je duurzaamheidsdoelstellingen <laughs> je hebt minder uitstoot, ja. uitstoot, inderdaad. Dus nee, omzet, ja, ja, gehalveertig of zo. Of nee, hoeveel... dat... jij, weet, jij weet alles van Philips,
1: die dat heeft trouwens ook weer, weer verrassend weinig. De headlines uh, wow, gehaald. Je, van houten heeft wel de headlines gehaald, hoor. En ook die aandeelhoudersvergadering dat ik dacht, vijf is iets van drie, twee derde van de Aanwezig van de stemgerechtigden hebben tegen uh, desjarstje voor het bestuur gestemd. Ja, wat, wat
0: betekent dat praktisch?
1: Nou, dat is in feite dat ze het beleid afkeuren en dat geeft de mogelijkheid, omdat er geen desjarstje is verleend, om de, uh, bijvoorbeeld uh, uiteindelijk een soort strafrechtelijk. Te vervolgen in feite hè? dat ze om aansprakelijk te stellen laten we het zo uh,
0: ja, ja dus zo het zeggen. kan zijn dat de VEB's van deze wereld om maar wat te noemen zonder nou de VEB zelf te
1: noemen dat ik weet niet hoe die daarover denken dat die gewoon uh, misschien wel een meneer verhouden persoonlijk ja, gaan aanklagen voor Dat kan in de praktijk zie je dat bijna nooit gebeuren want we hebben in het verleden ook met Bayer de topman gezien weet je die kreeg ook bijna iedere keer geen décharge voor vanwege die dramatische overname dus je ziet dat wel vaker gebeuren het komt bijna nooit voor hoor maar zeker Twee derde, nou, dat is echt extreem. Ja, dus dat is echt heel veel. Dat is een hè? dikke middelvinger ja. in de richting van Van Houten. Ja. En ik denk een Van Houten die zelf... Ik denk dat hij oprecht nog niet snapt waarom hij zoveel weerstand oproept. Dus nee, dat denk, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij dat, dat, echt, dat echt... Ik vind niet... echt oprecht ja. dat hij daar recht op heeft, op deze bonus. Ja, heeft
0: hij, duurzaam, hij de duurzaamheidsdoelstellingen behaald. Nou, ik denk niet <laughs> dat hij het
1: ziet als... Hij heeft zoveel imago-schade opgelopen dat dit soort van doekje voor het bloeden is. Ik oh, dat hij is zielig. Ja. denk Hij is ik gedupeerd. Denk, ik, denk, ik, denk, ik denk dat hij zich als een gedupeerde ziet Tot Ahold, ik denk dat we nog even Ahold, denk ik... want dat is natuurlijk ook wel een bedrijfje wat we niet... Ja, want bedrijfje. we moeten natuurlijk
0: ook nog even een uh, grafiek zo meteen doen met Wouter. Dus, uh,
1: ja, Ahold. Uh, Ja, uh,
0: Ik heb één vraag aan jou, uh, Niels, want uh, Ahold uh, is bijna dagelijks in het nieuws. Is er nou wel of
1: geen sprake van grijflatie bij Aholt? Uh, in de VS misschien wel... Maar in Europa absoluut niet. Want je ziet de marges in de VS wel verbeteren. 30 basispunten, ondanks de hoge inflaties. Daar berekenen ze het echt wel ruimschoots door. Hè. Dus meer dan. Hè. Dus de, de omzet gaat harder omhoog dan de kosten. In Europa zie je het tegenovergestelde. Dan zie je dat de marges van 3,5% marge naar 2,8. Dus dus een forse daling. Uh, dus daar zie je wel dat uh, aanhoud moet inleveren. Komt ook door de stakingen, met name in de Belgische uh, winkels. Uh, want in Nederlandse winkels, dat komt in de tweede kwartaal zul je dat terugzien. Uh, Maar al met al, nee, absoluut niet. Maar ja, onderliggend presteren ze het op zich. Ik vind een marge van 2,8 procent. Ja, ik kan daar geen graaien van maken. Nee, dat is heel flinterdun. En uh, ze zien ook wel dat ze last hebben van die uh, hogere kosten. Uh, Winst winst per aandeel in constante wisselkoersen stegen met 7 procent. Dat is gewoon keurig. Wat wel meehelpt, is dat ze eigen aandelen inkopen. Dus als je daar weer voor corrigeert, zit je op ongeveer 4 procent winstgroei. Ja, dat is inderdaad. Zie ik niet als schrijflatie, omdat uh, de winst per uh, um, groei dan minder snel is dan de, dan de inflatie. Dus nee, al met al, maar nog al, desalniettemin, allemaal gewoon keurige, keurige cijfers zet Alleen natuurlijk, die outlook, uh, dat is altijd weer behaald het punt. Want ze zeggen zelf op constante valutebasis. Dus als we dan de, de, de dollar-invloed niet meetellen, verwacht dat de winst per aandeel gelijk blijft. Maar in Q1 zag je al dat het plus 7% is. Dus uh, ja, zoals we AHOT kennen, zal het wel weer bij de halfjaarcijfers dat ze gaan komen met een. Outlook verhoging. En het feit dat ze dat nu niet al gedaan hebben, leidt vermoedelijk tot die uh, tegenvallende koersbeweging. Want het ging er wel wat om, om, op omlaag, terwijl de cijfers wel iets beter waren dan verwacht. Ja, overigens, Aholt schurkt tegen een old high aan, nog
0: altijd. Zit er, een, uh, zit er een eurotje onder. Nog even het goede nieuws uh, over, over de supermarktinflatie. We hebben een running gag met Gerber van Driel, de presentator van Bulls Bears op uh, RTL, over Unox Knakworsten. Hij stuurde ons van de week een enorme foto. Uh, dat was zijn inflatiemomentje, zeg maar. Pakte ooit wekelijks blikje uit het vak. En hij zag je dat de prijs twee keer zo hoog was. En stond dus even uh, uh, vijf minuten lang te schelden en flabbergasten te zijn. Hij stuurde triomfantelijk deze week een foto met dat ze nu uh, zijn uh, zijn prijs verlaagd van 3,19 naar 2,49, geloof ik. En dat is min 20 procent. Deflatie in de aantocht. Uh, ja, je
1: ziet het <laughs> eindelijk terug, maar als het verdubbeld is, dan is die min 20, valt toch nog een beetje tegen. Ja, als de Unox te knakken, dan gaat toch alles knakken? Of, uh, we gaan het zien. We gaan het zien. En we gaan Wouter er maar eens even bijhouden.
0: Kiek op de grafiek. Bijgeschoven is zoals iedere week weer Wouter Slot van Tostrams, onderdeel van ix.nl. Grafieken, technische analyse... Wouter, de AX beweegt volgens mij zo zijwaarts als een een deur. Uh, Heb jij nog ergens een trend kunnen ontdekken in een asset?
2: Ja, ja, dat dat is altijd even goed zoeken. Maar uh, nee, inderdaad, de de AX is eigenlijk op het moment uh, een van de meest saaie beurzen die er is, want uh, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Uh, Gebeurt er elders wel wat, is dan meteen ja, de vraag? Ja, ik, kijk, ik had het vorige keer al over de, over de Nikkei, de Japanse beurs. die dan uh, Daar zien we wat beweging. Uh, de Duitse beurs heb ik al eerder besproken. Die nadert ook zijn oude hoogtepunten. Dus daar is al iets meer actie. Maar dat is natuurlijk iets andere ingestelde beurs. Ja, Franse beurs staat ook om en nabij all-time high, toch? Nou, je weet hem toch weer te raden voor deze week. Nee, uh, nee. nee uh, ik... <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Heel goed. <laughs> uh, Applaus. <laughs> Uh, ja. Ik heb inderdaad uh, het plaatje van de Kaka meegenomen, de Franse beurs. Um, en dat is echt een van de, van de sterkste beursen in Europa momenteel. Uh, de Franse beurs wordt ja, voor een groot deel eigenlijk gedreven door uh, luxegoederen. Uh, Louis Vuitton, de LVMH, is de is zwaarste weger binnen de cac binnen de 40. En uh, die doet het echt knijtergoed, uh, Louis Vuitton. Uh, en dat trekt ook die Franse beurs omhoog. De Franse beurs is uh, onlangs zelfs uh, uitgebroken, staat op een all-time. En uh, ja, het, het ziet er gewoon heel mooi uit. Hogere toppen en bodems, stijgende trend... Uh, De afgelopen weken heeft hij iets gas teruggenomen. Maar zien we eigenlijk een mooie terugtest van de oude weerstand van die oude Altamai. En ik verwacht dat hij rond dit niveau wel een beetje steun weet te vinden. En dan, uh, dan, nou ja, het eerste koersel ligt zo'n 8% verder uh, waar we dan naartoe kunnen.
1: Oké, interessant. En dan kunnen mensen dat doen bijvoorbeeld via een een index tracker op op uh, op de Franse beurs. Dat is bijvoorbeeld een manier om erop in te spelen.
2: Ja, zeker. Kijk, als je in Europese aandelen uh, wil beleggen... dan moet je toch even kijken van waar zitten de beste kansen. Uh, op dit moment dus even niet in Nederland. Uh, maar kijk dan naar de Franse beurs. En dan, ja, of met een indextrekker of met turbos... of weet ik veel hoe de mensen, dat, uh, daar zijn natuurlijk genoeg mogelijkheden voor. Ja, over
0: individuele Franse aandelen heb jij nog wel wat op te merken, Niels. Dat je daar niet zomaar in moet hollen dat je even een rekening met iets moet
1: houden. Als oh, je daar... met de dividendbelasting ja. altijd. Ja, dat is altijd... Uh... En aan de
0: verkoopkosten toch van aandelen? Oh, ja,
1: zeker. Ja, de transactietaks. Dus ga ja. daar niet in handelen. In die nee, midver. dat is echt beleggen daar. Daarom zeker vind ik het wel een goede van Wouter dat als je je dan toch in die Franse aandelen wil, kies dan bijvoorbeeld een een, een ETF op de Franse beurs. Die ligt technisch dan goed, zeker als je dat vanuit technisch perspectief wil doen. Dus zou ik daar eerder voor kiezen dan de individuele aandelen. Uh, Ondanks ik er zelf wel eentje heb, Sanofi. Maar dat is echt een buy-and-hold belegging, dus dan kan dat wel.
0: Ja, en als ik dan nog het laatste woord mag nemen, er zitten vijf van die luxe aandelen in, uh, in de cacran: in de, in de Hermé, L'Oreal, Kering en uh, SLO Luxottica, LVMH. En die zijn goed voor 60% van het indexgewicht. Dus het stokbrood krijgt u er gratis bij. Dit was de Ex Beleggers podcast van vrijdag 12 mei 2023. We danken u hartelijk voor het luisteren. Tot volgende week en heel veel succes op de beurs. En jullie dankjewel Wouter, Niels en Nina. Tot volgende week.